0: Yellow? Yellow a yellow?
1: Como é que é, pá? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir-te maravilhosamente, Marco António.
0: Eu não estou a ouvir Filipe Caetano, não.
1: Porque Filipe Caetano está tá armado em tá fino ar... e não fala. Não
0: fala ou está a fazer mímica tipo. Tá,
1: tá. A Ah,
0: tá, bom. Adele. Não, não, estamos muito melhores. Estamos muito menos. Vocês repararam que nós...
1: Não... não sei bem o que é que achamos disto. Vocês repararam é? que nós
0: desconfinámos e agora que estávamos todos lançados no desconfinamento...
1: Exatamente. Epá. E isto é tudo culpa do Filipe Caetano. Tudo culpa do Filipe Como é óbvio. <risos> Como é natural. Isto é tudo culpa do Filipe Caetano.
0: Está num voto de silêncio para tentar evitar as culpas.
1: É, ele, ele parece que para este episódio... Hum, está a fazer um voto de silêncio, ele não fala não fala aparece só a imagem e não pronuncia qualquer tipo de palavra nem há som ambiente a sair daquela casa
0: <risos> podia-se agora um bocadinho de som gregoriano não, porque não, não né?
1: é?
2: um
0: som gregoriano agora
1: não é, aqui está um homem que não, que não lhe apetece muito brincar hoje
0: sim, no fundo é um enigma, não é?
1: Filipe Quentano, estás de mau humor por termos voltado ao, ao confinamento? Eu estou de mau humor, O que, é que diz isso? <risos> não sei, estás cisudo. Um homem ah. de poucas palavras nesta, nesta apresentação.
0: Os meus gatos estavam a contar com a vossa visita outra vez. Portanto...
3: Pá, eu peço desculpa, mas... Uh, não, de não, não,
1: Filipe, não tenho-te pedido desculpa então, mas o que é isto? Ó, oh, Filipe, por amor de Deus, <risos> o importante é estarmos aqui, doutor.
0: São here we are.
3: Não, ah quartas-feiras é, é o nosso compromisso, mas a quarta-feira é muitas vezes o dia mais complicado para o para, para trabalho. É, não é aquela meia da, 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 da semana? É, é. É quando estamos ali no... Ah, isto já não dá para aguentar e falta mais um dia e depois só, é, só seguir aqui a seguir é que é sexta-feira. Quarta-feira,
1: às vezes, a imagem... Tanto pode ser, estás ali a rastejar já a ver sexta-feira à frente, como também pode ser... Aquela passadeira de aeroporto que vai rápido, sabes? Para andar rápido. E, sim. E, sim, 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 sim. E mas passa no instante. Mas que tem várias
0: é? passadeiras.
1: Episódio 29 Entramos assim No último programa Da primeira temporada Filipe Catano, estás entusiasmado Com este season finale Super Tudo isso Nota-se Só isso Só isso Filipe Catano Super, muito Super. bem Aqui está um homem lacónico Lacónico. Lacónico também é ser sábio, não é? Obrigado. Fui um sabes o que é que é espetacular? Não, não era um elogio, era
2: só...
1: Era diretamente para ti, era só assim uma consideração vaga, deve ser da hora. que um... um bocadão, sabes uma coisa curiosa deste programa? Além de encerrar a primeira temporada de globalistas, estamos já a, estamos a anunciar, já tínhamos anunciado, mas estamos já a anunciar que vamos de férias, <risos> para não o ver mais. Um, estamos aqui a preparar o terreno. Sabes uma coisa curiosa deste programa, Filipe? Qual é, João? Casamos a data. Sabias? Como assim? Episódio 29. Estamos a gravar às 10h30 da noite. Quase que era às 20 anos. Quarta-feira, dia 29 de julho.
3: E daqui daqui a pouco vai ser.. vão ser 10 horas e 29.
1: Meu Deus. Estamos a perder a cabeça com estas horas há.
3: Ah? Mas vamos para férias, a gente. Mas vamos estamos frescos. Descanso, estamos, aqui, como...
1: estamos aqui frescos às 10h30 da noite. Vamos ter estamos descanso, aqui. portanto nós regressamos no dia Regressamos então, no início de agosto? no início de agosto não sei qual bom, bom, é o bom, dia bom. não me perguntem isso porque de setembro eu... de setembro exatamente epá isto não, não dá é Quantos o que no dia 3 de setembro pronto está marcado é, é só assinalar Tudo na agenda é essa a data é essa data muito bem enquanto o setembro não chega e enquanto ainda temos de fechar aqui o último programa vamos então ao tema da semana sprint final
2: Perfect. A presidential campaign like no other. No administration has accomplished more. In a political season like no other. Donald Trump failed us. Donald Trump versus Joe Biden. Put America first. This is a battle for the soul of the United States of America. A choice as fundamental as any in American history, under the most trying circumstances since World War II. We're going to build our economy, our country better than it was before this god awful crisis. 100 days from now, voters will decide between two very different futures. There's never been a comeback like we're making right now. And the whole world is watching.
1: A menos de 100 dias das eleições presidenciais nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está em maus lençóis. O candidato democrata Joe Biden tem vindo a construir uma vantagem estável nas sondagens desde que a pandemia começou. A gestão da crise e a devastação da economia foram progressivamente enfraquecendo a posição de Trump. Mais de 150 mil pessoas morreram nos Estados Unidos devido à Covid-19. A taxa de desemprego já ultrapassa os 10%. As lições de há quatro anos no confronto com Hillary Clinton leva-nos a ter cautela com sondagens mas desta vez parece mesmo diferente e foi o vírus a mudar o jogo? Filipe Caetano
3: Sim, eu acho que sim porque apontava a atualidade a atualidade apontava para uma possibilidade de vitórias de Trump sem grandes dificuldades principalmente porque a economia estava, estava com bom desempenho e nós sabemos que historicamente um presidente incumbente nos Estados Unidos que tenha
1: bons dados económicos pode vencer. Só que não é foi de só recordar, Filipe, desculpa, de recordar que em março Trump e Biden, portanto em março quando a pandemia começa a ganhar força na América também, Trump e Biden estavam tecnicamente empatados nas sondagens. Agora uhum. a distância já é considerável.
3: Uhum.
1: Sim, não foi só, mas
3: eu acho que não foi só a pandemia, foi um degradar da, da imagem do Presidente em vários aspectos. A pandemia uh, trouxe um impacto um, ao país muito avassalador, como nós sabemos, os números são assustadores, são, mai, são hoje mesmo mais de 150 mil mortos, e, só nos Estados Unidos, e os Estados Unidos é de longe o país com mais pessoas infectadas e com uma estratégia Uh, errática na, no combate à pandemia que foi agravada pelas divisões uh, na aproximação por, por parte dos, dos governadores dos vários estados, uh, aqueles que eram republicanos ou pró-Trump e os outros, mas uh, houve uma degradação do, da credibilidade do Presidente porque ele próprio desdiste várias vezes uh, uh, depois de uh, Fez várias considerações erradas sobre o impacto da pandemia, que dizia que primeiro era uma gripezinha que ia passar.
1: Tudo isso a realidade veio uh, desmentir. É de sublinhar que só agora, só recentemente, é que Trump recomendou à nação, após muita resistência, o uso da máscara. Uhum. E isto é um dado passados meses de pandemia. Uhum. Sim, uh, depois do impacto ser demasiado real para,
3: para ser desmentido. Uhum. E também os ataques constantes à própria comunidade científica ou a figuras incontornáveis, como Anthony Fauci, ainda hoje muito criticado pelo Presidente e afastado até dos palcos das comunicações à imprensa. Já, já não aparece Anthony Fauci, como parecia no início. Mas também a questão racial, com, com a morte de George Floyd, com os protestos do Black Lives Matter, um, aquela situação em que o Presidente usa um, as forças da Ordem para abrir em caminho, junto à Lafayette Square, à frente da Casa Branca, para uh, empunhar uma Bíblia para apenas uma photoshop uh, e mostrar tentar assegurar parte do seu eleitorado, mais evangélico e, e possivelmente, até racista... Uh, Hoje mesmo o presidente é considerado por muitos o presidente um presidente racista e quando nós falamos do João Luís na semana passada quando João Luís já foi as cerimónias foram os fundos já se realizaram com imagens muito impactantes como aquela do seu caixão a passar pela última vez a percorrer a Edmund, Edmund Peters Bridge em Selma, mas é um presidente que não se associou a nenhuma cerimónia fúnebre e, e portanto, não respeitou o legado de alguém que, que, era, que, foi, que foi alguém que lutou pelos direitos civis, nomeadamente a comunidade negra. Mas esta, degrada, esta degradação da imagem do presidente assiste a outros episódios, como a relação a nível externo, a relação com a China... Um, e, em outros, e em outros cenários nomeadamente também com, com, com a OMS e, e apresentou um sinal de que o presidente não é o presidente incumbente da Casa Branca Donald Trump não é uma figura um, que garanta ao país a estabilidade que o país necessita isso degradou de facto um, as hipóteses dele vir a vencer um, não pode ser dado como adquirido que ele, que ele perca e também ninguém pode dar como adquirido que o Joe Biden seja uh, um candidato uh, inderrubável, porque, porque tem as suas fragilidades. Ele tem tentado, aliás, adotando uma estratégia muito parecida àquela que, que, que adotou na campanha do Partido Democrata, nas primárias, de passar despercebido. Como front-runner, como candidato, ele deixou que os outros se queimassem, basicamente, e apareceu só com mensagens cirúrgicas nos estados essenciais, nos estados-chave. E agora também tem passado pelos pingos da chuva, talvez favorecido. Aí sim, eu acho que a estratégia de Joe Biden é favorecida pelo facto de não haver comícios a é não haver grande contato com ele, as ele marcas. Tem feito,
1: ele tem feito uma campanha a partir da CAVE. Uhum. Da, da sua CAVE. Uhum. Que é o que é um, um dado particularmente interessante que mostra essa timidez se quisermos de, de Biden e as suas intervenções têm sido muito cirúrgicas relativamente a Trump, sobretudo nas redes sociais, a apelar a que o Presidente toma as rédeas e que parte de, de se desviar dos assuntos, não é? Uhum.
3: Apresenta alguns traços até de humildade, não é? Para uhum. a sanfarronice do seu adversário. Isso tem-se traduzido, tem traduzido em, em resultados, pelo menos nas sondagens, uh, bons, positivos. Nós temos que perceber que, que nos Estados Unidos o, o principal barómetro não é das sondagens a nível nacional, mas uh, as sondagens Estado a Estado, porque a eleição é feita através de um colégio eleitoral uh, em que uh, o, candidato, o candidato vencedor tem que ter pelo menos 270 votos uh, para conquistar o colégio eleitoral e cada Estado, consoante a sua dimensão e população, uh, tem pesos diferentes. E, é e relativamente,
1: é... a isso, desculpa, Filipe, relativamente a isso, desculpa Felipe, relativamente a isso, naquilo que é a avaliação dos Estados, um. Uma sondagem recente tem aqui um dado bastante interessante um, num estado muito importante como a Flórida e que mostra Biden à frente de Trump com uma vantagem de 5 pontos percentuais se não estão em erro a última sondagem pelo menos e a confirmar-se a vitória de Biden num estado como este um, seria uma primeira para os republicanos em quase um século Portanto, há aqui uns sinais muito interessantes que vão, que vão surgindo para o lado dos democratas.
3: Sim, há, hum, há os
1: chamados Battleground
3: States, que é, que é onde vão onde vai, onde vai haver de facto uma guerra pelos, pela, pela vitória. Há estados que são completamente democratas ou completamente republicanos. Por exemplo, a Califórnia é sempre a democrata. Depois estes estados no meio, no Midwest. São, são quase todos sempre uh, uh, republicanos, Oklahoma, Kansas, enfim, há uma série deles uh, que são. O Arizona? O uh, Arizona,
1: Arizona um, está
3: neste momento uh, no chamado, no campo do toss Nós temos uma linguagem que vamos começar a adotar a partir de setembro, mas que. <risos> Que, que... Um glossário, sim, um vamos glossário. passar a
1: pôr um glossário que é que nestes critérios. Vamos carregar
3: muito, porque, porque tanto eu como tu gostamos muito desta, deste detalhe da, das eleições americanas. É pá,
1: desculpa lá, não estou aqui para fazer de Google Tradutor. É não. Não, não, não,
3: não, não, é para
1: é, 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 é muito mais dinâmico, dizer não, 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 assim as mas coisas. é para o, pessoal, para o pessoal que, que nos segue e é se habituando. <risos> Deixamos mas, aqui um glossário. Sim, o, um
3: glossário. os toss states é, é, é apenas, é, os, é quase como os, moeda ao ar, é, é como. É, é como estão divididos, estão, estão em um empate e há muitos deles neste momento e, e são Estados que, que são ou que Trump venceu ou que tradicionalmente são, são republicanos e que neste momento ninguém consegue é, dizer para que lado vão, vão, vão cair tu falaste muito bem da Flórida e do Nevada, mas há há um sempre importantíssimo há, aliás, três muito importantes é, junto do chamado Rust Belt que é Ohio, Pensilvânia e Michigan estes três estados que, que, que são estados muito populosos uh, e que uh, normalmente ditam o vencedor. Uh, Lembro-me sempre que eu, eu, houve muita coisa que aprendi sobre as eleições americanas, o sistema eleitoral americano que foi durante, durante a passagem pela universidade, obviamente o mestrado e doutoramento, mas, e outros livros que li. Mas houve uma série, e nós falamos sempre aqui em séries, mas há uma série que, para quem não viu... Um, e, e que quer entusiasmar-se um pouco com a política americana eu aconselho é uma série de culto que se chama The West Wing é uma novela da Casa Branca que foi escrita e idealizada por um grande grande criador de cinema uh, e, e de séries que é o Aaron Sorkin um, e, e eu lembro-me sempre que eles usavam uma expressão durante as eleições que era Ohio, Ohio, Ohio. Uh, que, é, que é sempre, é o Estado que define, uh, muito, o, durante a noite eleitoral, é estar está toda a gente à espera do que o Ohio vai ditar um, em relação ao vencedor. Uh, e, e o que normalmente o Ohio diz é, acaba por ser uh, a regra para o resto. Mas há outros estados, como por exemplo o Texas, Uh, em que neste momento também está um... está,
1: no mesmo, está na mesma dinâmica que o Arizona é, que, o Texas é que é tradicionalmente conservador não, não, não conhece grandes oscilações uhum. no, no
3: sul dos Estados Unidos há vários estados onde, onde, que são muito relevantes uh, porque tem muitos, vo muitos uh, votos no colégio eleitoral o Texas tem, tem 38 votos, é o segundo estado mais influente Uh, nesse aspecto, o primeiro é a Califórnia com 55 e depois o quarto estado mais influente uh, em, 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 em impacto com, com Nova Iorque que é democrata um, é o estado de, da Flórida de, de, que tem 29 uh, votos no colégio eleitoral e depois há um outro estado que também uh, está neste momento um pouco dividido que é a Geórgia uh, a Geórgia que também uh, pode vir a cair para Pode ir aqui para um dos lados, Bom, por exemplo a Carolina do Norte, somos um bocadinho mais para cima, mas, mas temos aqui outros estados que estão claramente republicanos, mas sinceramente aquilo que, que, que vai, há estados que nós temos que, que, que acompanhar, neste momento e olhando, há um barómetro que nós usamos muito, que eu aconselho também a usar, que é o, o do site Real Clear Politics. Que, que tem, no fundo, uh, agrega todas as sondagens e todos uh, os estudos de opinião. E neste Eu momento, aproveito
1: também para juntar o 538, que também é muito bom. Exatamente. São dois grandes, dois grandes instrumentos para acompanhar os números de, Sim, das eleições. Sim, jogados
3: em consonância, até porque as gifografias são muito, são muito boas são, e, e a, a credibilidade dos dados um, é, é constante. E, neste momento, segundo, a escolha, segundo as contas deles do Real Clear Politics, Consoante as sondagens que têm vindo a sair em, todas, em todos os estados, o Biden, neste momento, tem 222 votos garantidos. 222, ele precisa de 270. E o Trump tem 115 garantidos. Portanto, são 222 votos dos estados que são claramente democratas, outros que são estados normalmente democratas e onde Biden tem uma grande vantagem nas sondagens... E por outro lado para o Trump a mesma coisa. E depois há, há vários Estados, são quase 20 Estados, que estão no chamado toss-up. Uh, uh,
1: ou seja, podem querer ir para um lado ou para o outro. Tudo isto é importante não apenas para as decisões na Casa Branca, mas também uh, para decisões ao nível do Senado, o que também pode acabar por redesenhar uh, o equilíbrio de forças uh, uh, no Senado, que como sabemos tem sido uma das maiores forças de bloqueio a qualquer avanço legislativo na América então quando foi da discussão durante a pandemia para a aprovação do, do plano de, de resgate financeiro foi uma verdadeira dor de cabeça chegar a um entendimento que, que, que tivesse a luz verde do Senado, portanto isso também é outro aspecto importante destas eleições eu acho que há aqui uh, vários pormenores que tu tocaste que são relevantes, apenas como remate final da nossa análise Donald Trump de facto um, tem mostrado o pior do pior se isto é possível uh, durante a pandemia e acho que ficou demonstrado ao mundo e sobretudo aos americanos, e é isso que vai uh, acredito ter bastante peso nestas eleições foi capaz de mostrar aos americanos a total incapacidade para gerir uma crise destas e para estar à altura do desafio, por mais que ele diga que é o homem uh, o homem certo no cargo Há também uma radicalização do discurso de Trump nestes últimos meses, que não é inócuo e que não é inocente, sobretudo nas questões raciais, depois de, da morte de George Floyd, e que continua a decorrer em Portland, com, com os protestos de Portland, onde Trump decidiu enviar a Polícia Federal, que não é uma polícia militar, não é uma força militar, é uma força militarizada e está a haver uma grande discussão na América para que estes agentes se livrem das fardas militares, porque não são militares, mas há uh, grandes protestos a decorrer com violência uh, em Portland, mas uh, todo este contexto que, que explodiu depois da morte de George Floyd mostrou Trump a radicalizar um discurso que não é novo uh, e, e a polarizar ainda mais... Uh, uh, um, a discussão uh, sobre uh, as questões raciais uh, na América e a culpar os manifestantes, uh, portanto, a criar aqui uma, uma grande divisão uh, uh, na sociedade. Há também o discurso, de, isto, isto está ligado obviamente ao discurso da Law and Order, é? da lei e segurança, que, que, que se calhar é mais... Uh, uh, um, coerente em, em, em certos segmentos da base de Trump talvez mais eh, eh, evocativos evocativos de, dos tempos de Reagan por exemplo e tudo tocaste na China que é outro aspecto que eu acho que mostra a total falta de uma estratégia não só de Trump mas, mas da administração Trump no início do ano andava aos abraços e aos e aos mimos à China e ao Xi Jinping e rapidamente com a pandemia a evoluir mudou radicalmente o discurso passou a ser uh, da boa gestão chinesa passámos ao, ao vírus da China portanto há, há aqui uma, uma falta de coordenação que não, se, que não se compreende porque a China é uma grande potência para a qual é preciso uma estratégia sobretudo uh, do lado dos Estados Unidos para, para o equilíbrio do poder mundial e e e há uma falta de coordenação a este nível que também passa por Trump e passa pelo secretário de, pelo secretário de Estado o, o Mike Pompeo eu aproveito para recomendar porque um podcast que nós gostamos muito e que nunca mencionamos aqui, Filipe Caetano acabou por fazer a análise também destes eh, 100 dias, menos de 100 dias que faltam para, para as eleições, o Pod Save America que é um, um podcast eh, assumidamente democrata eh, foi eh, criado por antigos uh, conselheiros de Barack Obama fez uma excelente análise do estado da corrida, eu deixo nas notas e conta com a participação muito uh, pertinente e também muito um, divertida até em certos momentos do uh, Mehdi Hassan, que é um uh, jornalista co britânico, colunista do Intercept e que também tem um, um podcast bastante, bastante conhecido. Portanto, aproveitamos para deixar isso uh, nas notas. E, entretanto, Filipe, a fechar o nosso tema da semana, porque só, ainda vamos... só voltar. dizer
3: uma coisa, força, força. porque há, há só dois aspectos que eu me esqueci de referir. Um, que, é, que tem a ver com a própria credibilidade do processo eleitoral, porque há... As,
1: das ameaças ao processo eleitoral devido ao, ao voto por correio, uhum. exatamente.
3: Não só o, o voto por correio, nós temos que, 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 que nos recordar que as últimas eleições foram uh, minadas por suspeitas de interferência uh, inter externa uh, nas eleições. Uh, uh, por isso a questão de se será
1: que elas vão ser livres e justas, uh, e que
3: os e, americanos...
1: E o, e o próprio Trump, uh, uh, devido à questão uh, do voto por correio, que está uh, que, é, que está a ser interpretada como uma ameaça também destas eleições... E
0: veja, por favor, esses mail-in. Você vai ver isso para mim, Ballots, be careful, be careful. Já começou a estender o tapete para
1: uma possível uh, rec... Recusa do reconhecimento uhum. dos, uh, dos resultados uhum. em, em, em novembro, uhum. o que é uma, uma teoria que nós já aqui também aprofundámos uhum. que não uh, um livro uhum. e que não se pode excluir, porque ele já em entrevistas já começou já começou a estender o tapete para, para esta possibilidade, Portanto, é preciso uhum. ter isso em atenção também. Sim,
3: e um, um, um último aspecto antes de, de dizeres aquilo que tinhas para dizer, que é na próxima semana uh, isso já não vamos comentar esse aspecto mas na próxima semana Joe Biden vai anunciar a sua, a sua running mate a completar o ticket, será uma mulher e a especulação aumenta em relação a Kamala Harris o eu acho Antonio. que é o, nome,
1: é, o, é o nome que mais se que mais se justifica para o momento atual que a América vive e não faria sentido, eu acredito o Joe Biden uh, escolher outro outra candidata, porque a vice-presidente será sempre uma mulher. Sim, já falamos sobre isso aqui, já
3: demos as nossas apostas eu acho que, pronto o Marco, o Marco António até fez-me essa, essa sugestão de facto, nesta terça-feira num, num, num discurso que o, que o Joe Biden teve em Wilmington ele levou, parece-me claramente uma, uma, uma situação staged ou preparada ele mostrou ou um fotógrafo conseguiu apanhar as suas notas e falava da Kamala Harris e de como ela se pode envolver neste processo muito provavelmente será ela eu acho que é uma boa escolha, é uma escolha forte de uma mulher com muito valor, com um track record muito interessante e uma mulher negra uh, nesta fase de, de, de grande divisão na América é muito importante, independentemente da cor da pele uh, que seja uma mulher, mas uma, acima de tudo alguém, uh, mais do que mulher ou o sua cor da pele alguém com uma consistência moral também com um projeto uh, e reconhecidamente alguém que pode vir a substituir o Presidente dos Estados Unidos exatamente, exatamente. é alguém que
1: pode ser Presidente dos Estados Unidos precisamente, mas... é, é, uma escolha, é uma escolha a longo prazo para aquilo que será não apenas o rumo do Partido Democrata, mas o rumo da América se, se Biden for eleito exatamente Filipe, vamos uh, apenas concluir o nosso o tema da semana com uma pergunta que recebemos.
0: Sim, recebemos uma pergunta durante a semana uh, que nos chegou através das nossas redes sociais uh, e dizia basicamente o seguinte, nos Estados Unidos e no mundo, quem vê a Fox News vê um Trump quase santo e quem vê, por exemplo, a CNN vê um Trump diabo. O, o, que, é que, o que é que vocês dizem desta... Um, Bah, possível, pode, pode chamar-se assim Essa falta de imparcialidade Nos média-americanos neste ambiente político?
3: Eu diria que não é novo, não é? <risos> não é de agora. Tem-se acentuado pela, pela grande polarização do discurso político na, na América e pela, pela estratégia retórica do próprio Trump. Uh, nós sabemos que a Fox foi um braço armado uh, de, de Trump. Já falámos aqui do Roger Ailes, de, 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 da forma como a Fox foi lançada uh, e de como a, a ligação à figura Trump, ainda antes dele, dele ser apresentar como, como candidato à presidência dos Estados Unidos e depois como presidente, levou a que fosse útil para a própria Fox criar esse discurso um, de divisão na América. E nós, até na, na questão da pandemia, já comentámos isso aqui, um, a Fox adotou uh, posições irresponsáveis de desvalorização uh, da covid um, da, das, das indicações que havia por parte das instituições de saúde que eram contrariadas e desvalorizadas pela, pela Fox News um, por outro lado, eu concordo que haja quase um excesso uh, na CNN não no aspecto da irresponsabilidade em relação à, à, à à pandemia, porque acho que nesse aspecto a CNN é inatacável, uh, tem de facto uh, boas referências nesse aspecto, como o Dr. Sanjay Gupta, que tem, tem vindo a fazer um bom trabalho nesse, nesse campo, uh, mas no ataque constante a Donald Trump e tudo aquilo que Trump faz é uma diabolização Uh, acho que o, muitos dos, dos pivôs uh, assumem posturas que decorroçam o irracional e o persecutório um, e há outros que fazem o seu trabalho, como nunca se dizer o Jake Tapper é um o Jake postul, Tapper que é, é um, um excelente pivô pivô, que é alguém que, que, que consegue ter esse distanciamento e, por e tem uma
1: capacidade de desconstruir... De desconstruir uh, uh, com, com conteúdo, com qualidade tá. uh, uh, as incongruências e, e, e os, temas, os temas na América
3: é, e, e por isso na Fox também existem existem, o Chris Wallace por exemplo é tem, tem, tem muito bom um, e, e mas tem maus, péssimos exemplos como o Sean Hannity, como nós sabemos que é alguém que até já foi a comícios dizer, aqueles que estão lá atrás são fake news os seus colegas de trabalho não é? e claro que esta polarização é, é errada mas é sincero assim, se num contexto onde do que é americano onde os, os, os historicamente os meios de comunicação social tiram partido político ou seja eles fazem endorsements a candidatos durante é. durante as campanhas e isso é um resultado isto é o um resultado do do sucesso em relação a, a essa postura e que foi claramente uh, aproveitada por, por Donald Trump.
1: Vamos ver como é que se desenrola. Eu acho que a análise do Filipe diz tudo. Há, é uma tradição de, de imprensa e dos média que choca com a nossa realidade, com a realidade europeia, mas é a tradição anglo-saxónica, também uh, uh, acontece no Reino Unido. Há de facto... Uh, uma posição clara da Fox News uh, relativamente uh, a Donald Trump. A CNN uh, embarcou também num caminho de uh, crítica constante ao, ao, ao Presidente americano que foi basicamente resulta de, de, das eleições que foram altamente divisivas na altura. Um, a Vox, eu não me vou alongar muito, a Vox aqui já há uns anos tinha um vídeo que falava sobre a desportivização, digamos assim, de, do debate político na CNN. E, e, e a forma como isso tem consequência na eficácia da mensagem política. Basicamente a CNN começou a trazer para, para debate político N convidados, ao estilo... Comentário desportivo e isso está muito ligado também uh, um, ao, ao atual proprietário ESPN. exatamente, ao atual proprietário da CNN porque veio da ESPN mas é, é, é um detalhe interessante uh, e, e nós também podemos deixar esse vídeo nas notas. Encerramos o tema da semana embirrações e distinções Perfect. Perfect. A nossa embirração esta semana começa numa redação húngara que Quetano. Começa antes. Começa <risos>
3: Começa numa entrevista que eu fiz ao Ministro dos Negócios Estrangeiros do Húngaro, o Peter Ciarto, uh, que passou por Lisboa uh, nos últimos dias e, e que me deu a, a possibilidade de fazer algumas perguntas, uh, nomeadamente sobre o Estado de Direito na, na Hungria. É, mas quando o senhor, que foi até bastante prestável, uh, que me recebeu na embaixada húngara, uh, ficou um bocadinho irritado quando lhe fiz perguntas sobre uh, a liberdade de imprensa uh, na, na Hungria. Fiz esta pergunta. É verdade que os jornalistas de húngara estão sendo arrestados? Não, não é. E sobre o governo de government overtake of some media? Oh, nice. Yeah, but, but this is again a rumor which, which has nothing to do with reality. But uh, when I, I was preparing this interview, I, I saw an article with a, a new situation. I don't know what can you say about this, because of uh, the biggest internet site yes. index. Yes, was,
1: heavily against the government.
3: Yeah, they, they were bought by a, a close friend of Viktor Orban. But it's they, not... No, no, is they, it, were, is it no, no, no. And no. They, they fired the... the, no. the The main, the main director of, the, of his website. State has nothing to do with that. Yeah. Uh, your question would be appropriate if, if the news were about that the state interfered and did not allow changing the uh, chief editor-in-chief in that or that media. But we never do. I mean, how could we do that? Mm -hmm. So, it's it's a it's a free market. It's a, it's a private market e we cannot interfere into business decisions of 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 media owners so i mean i don't think it
1: would be acceptable here in Portugal or in Germany or wherever right com ele
3: ah sim, sim. <laughs> mas ia perder a oportunidade uh, mas ele está mais sim, que habituado a isto atenção está mais que habituado claro. e, e é o normal e uh, falamos no site que é o index o site é um, é um grande site na, na Hungria uma um, um comunicação maior meio de comunicação social uh, crítico do governo de Orban é estávamos a falar sobre como é diferente a postura na América e no, no, nos países anglo-saxónicos com os meios de comunicação social que tiram partido mas uma, uma das questões, por exemplo, que eu não fiz fiz que fiz essa questão essa conversa que tive com ele, mas não foi para o ar não coloquei na, na TV nem na TV 24 e eu disse disse-lhe mesmo que achava que os média têm que ser sempre adversativos em relação ao poder não tem que ser pro nem contra tem que ser adversativos tem que questionar o poder essa é que é a minha perspectiva dos, dos meios de comunicação social e disse-lhe é assim em Portugal pode haver meios que podem, um, podem inclinar-se um pouco para a esquerda ou para a direita, como nós sabemos que existe, por exemplo, o Projeto Observador, que é declaradamente um projeto uh, liberal em termos económicos uh, que, e, e que tem, na opinião, uma opinião bem vincada à direita. Noutros meios de comunicação social em Portugal há, claramente, um, uma abordagem um pouco mais à esquerda, mas se calhar centro esquerda, uh, mas não existe uma deliberada campanha a favor do governo ou contra uhum. o governo. Não existe, não existe. Nós não temos, felizmente, não temos essa, essa, essa postura em relação ao governo e ao poder. Na Hungria não é assim. Na Hungria a lógica é, como dizia o ministro, hoje temos um grande apoio por parte dos média, que maior, muito possivelmente maior do que noutros países, Uh, que também. se tornam
1: máquinas de propaganda do partido e do governo
3: essencialmente
1: e com, é, o, que acontece? o e que
3: acontece em relação ao index e foi na pergunta que eu lhe fiz foi, mas o, este site foi comprado por um amigo do Vítor Orban e a primeira coisa que ele fez foi... Uh, Esvaziar a diretor, relação uh, E depois a, a relação sai em solidariedade em relação ao diretor que foi, que foi uh, substituído. A única coisa que ele diz é ah, mas uh, nós não temos nada a ver com isso. É a resposta típica. Não temos nada a ver com isso. Né? Portanto, é uma economia livre, economia privada. É como se fosse... Estamos a falar de uma empresa de Não interessa. Uh, e Só que, que está cada vez mais difícil para o governo húngaro uh, justificar aquilo que está a acontecer.
1: Porque é, é tão flagrante e, e, e é um caminho que está a ser feito há anos. Victor, esta tem sido a estratégia de Viktor Orban para controlar os meios de comunicação social na Hungria, que é uh, uh, o círculo próximo dele, os amigos, compram, uh, compram jornais, uh, compram meios de comunicação e, a partir daí, é uma passadeira. Ficam é uma passadeira. Ficam Exatamente.
3: É essa chamada democracia iliberal, que é uma democracia mais musculada, que fica nos limites das regras que nós conhecemos e que, 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 que são as aplicadas, são as defendidas pelos valores da União Europeia, coloca em tensão os, os desígnios que, que, que são normais. E eles não escondem essa vontade dizem que são perseguidos mas é uma argumentação é uma argumentação com convicção mas com muitas fragilidades eu acho sempre importante e interessante ter a possibilidade já discutimos aqui de confrontar de questionar essas pessoas eu acho que é sempre melhor Questionar e ter a oportunidade de lhe fazer as perguntas, as perguntas sejam quais forem, do que ignorar, do que, não, do que não divulgar. Eu não consigo, e acho isto em relação a todos os fenómenos ameaçadores, populistas, extremistas, todos, mesmo racistas, com uh, o devido uh, enquadramento, estas pessoas que existem e que mobilizam devem ser questionadas uh, e com. Questões objetivas. Uh, tanto eu perguntei ao senhor sobre as relações bilaterais entre Portugal e Hungria, como a seguir lhe perguntei se os jornalistas não eram presos na Hungria. E, e por isso... Uh, e, e o que é que tinha acontecido no site Index? E se havia uma política uh, deliberada de controle dos médias uh, por parte do governo de Vitória Orbán. Essas perguntas têm que ser feitas. Eu disse-lhe, eu estou a fazer o meu trabalho. E ele responde à sua maneira. Uh, e é assim que tem que ser... Mas isto é num país normal, porque. Exato. É, como Portugal. Porque algumas das perguntas, e aqui agora posso revelar, algumas das questões é, foram sugeridas, conversadas com, com outros jornalistas húngaros, na preparação da entrevista. Jornalistas que não têm a oportunidade de fazer estas, estas perguntas
1: é, ao governo húngaro. E isto num Estado Membro da União Europeia, que é gravíssimo. Gravíssimo. E tu esta semana tiveste outro sinal desse tipo de regressão, que não é novo, não é inédito, na Polónia, com a intenção do Ministro da Justiça em abandonar a Convenção de Istambul, que no fundo é um tratado contra a violência doméstica. Reconheceu imediatamente uh, alta condenação europeia e até uma espécie de recuo do lei e justiça, mas é mais um exemplo dos caminhos uh, uh, perigosos que tanto a Hungria como a Polónia estão a fazer em plena luz do dia e no coração da União Europeia, que não é uh, compatível com esse tipo de projetos. Filipe, deixamos a tua... Entrevista nas notas do programa também. Vamos à nossa distinção, que também não traz grandes motivos para sorrir, mas achámos interessante trazer esta semana, porque da América Latina, na pandemia, apenas uh, temos falado do Brasil. E há um caso também muito preocupante, sobretudo pelo impacto económico que está a sofrer uh, devido a esta crise, que é a Argentina. Esta distinção obviamente é pela negativa, mas a Argentina que até à pandemia estalar já vivia uma situação económica gravíssima e instável, vai agora conhecer uma realidade ainda mais dura, a pandemia vai agravar a situação de pobreza no país, antes do vírus já atingia mais de um terço da população, agora deve chegar mesmo aos 40%, e destes números, entre estes números, 6 em cada 10 crianças vão viver na Argentina em situação de pobreza. São dados absolutamente impressionantes. Num país que tem cerca de 45 milhões de habitantes, 21 milhões, haverá 21 milhões de pobres até ao final do ano. E, Filipe, naquilo que é um, um país uh, desenvolvido uh, na América Latina, uma, uma das, ou que era uma das principais potências económicas da América Latina, vemos aqui uh, uh, não apenas uh, o lado cru da pandemia nos seus efeitos económicos, mas também aquilo que foi, tem sido um trajeto penoso uh, uh, no país nos últimos anos é
3: isso Eles têm, a Argentina tem um vive numa um
1: ciclo de crises económicas numa
3: cadência triste tem um governo que está em, em funções há muito pouco tempo há menos, pouco mais de meio ano liderado por Alberto Fernandes e, e que tem uma já tinha que negociar uma complexa reestruturação da dívida que foi herdada é, da de, de Maurício Macri é, que são é, sim, 66 bilhões de dólares enfim, é muito dinheiro e, e depois um governo que, que leva com isto tem que levar também ainda com uma pandemia uh, e, e, e com...
1: E, mas a reação do governo uhum. tem, ou seja na, naquilo que foi o combate ao vírus foi, a quarentena na mais Argentina, mais até, a, a na Argentina relação, foi bastante sim, aplaudida sim, sim. A, questão, a questão é a devastação económica é isso. provocada é, pelo acaba vírus acaba
3: por não. sofrer uh, duplamente uh, não é? ou triplamente porque já tem uma estruturação da dívida tem depois uma, uma boa estratégia no combate uh, ao vírus, porque fez uma quarentena, uma quarentena, de facto, muito restritiva, das mais restritivas na América Latina, uh, mas isso teve um impacto uh, nas contas uh, do país? Uh,
1: um, é quase como um, um poço sem fundo, não é? Uh, uh... É, o, o António Rodrigues, uh, uh, que assina um excelente artigo para o Jornal Público uh, uh, sobre a situação uh, na Argentina, tem aqui uh, uma frase que eu achei... Uh, que eu achei ótima como um como, como, como espelho daquilo que se está a passar por lá, que é, é como se o país tivesse batido no fundo e a pandemia lhe mostrasse que afinal aquele fundo era realmente um alçapão. E eu achei esta, esta frase uma síntese absoluta daquilo que se passa na Argentina.
3: Sim, sim, verdade, verdade. verdade. Uh, pois isto tem, tem uma série de, de, de impactos em setores-chave, uh, até, até em exportações, mas tem impactos muito grandes, parecidos com aquilo que aconteceu na Europa. A construção, e depois, a construção foi aquela que teve maior impacto, mas depois o turismo. A Argentina também é muito dependente do turismo. A hotelaria e a restauração teve quebras que chegaram aos quase 90%. O agronegócio, que é, que, é, que é algo muito importante para, para a Argentina, até em termos de exportação, nomeadamente a carne, teve uma quebra gigantesca, a quebra do PIB pode ir aos 10 pontos, que é, é o terceiro ano de queda consecutiva do PIB. É, é, quase é, muito, poderá atingir a altura do 2002 quando foi a Bancarrota, é, em que o PIB caiu de uma de década
1: 15... são quase duas décadas perdidas Sim, em 2002 estamos
3: em 2020 perdidas. vejam só a Argentina nunca, nunca se levantou um, Uh, e, portanto, é, é, é de facto uma distinção pela negativa, mas talvez é um presente envenenado que foi entregue uh, a este governo. Uh, é muito difícil até ter governos funcionais na Argentina, uh, não só pelas dívidas constantes, pelos processos de corrupção... Por um, por, um, por um sistema político completamente em colapso hum, e são péssimas notícias para um dos países mais importantes da América Latina
1: Estão fechadas as embirrações e distinções caminhamos para a reta final do nosso programa Ora bem, nas recomendações recomendações o plural está certo porque esta semana temos aqui um saco de coisinhas boas para as férias <risos> Podes começar, João. Eu vou começar. Começo com um artigo muito interessante. Um, já que nós somos cinéfilos e, e também muito atentos à cultura pop, que decorre dos filmes e, e de outras artes, a BBC publicou um artigo muito interessante sobre o fim da era das celebridades. E eu achei que era um ângulo de análise muito pertinente, que foi bastante eh, acelerado eh, pela pandemia, porque houve dois fenómenos. Certas celebridades foram completamente arrasadas pelas pessoas durante a pandemia e outras foram eh, aplaudidas eh, por aquilo que, que fizeram. As que foram arrasadas, essencialmente, foram aquelas que decidiram seguir o caminho... Eh, do estamos todos no mesmo barco e que foi uma mensagem que em certas situações irritou muita gente a polémica que a BBC analisa no artigo foi do vídeo da Gal Gadot hey guys. A, a, a atriz que faz de Mulher Maravilha mais conhecida pelo papel de Mulher Maravilha fez um um, um, um vídeo com a cantar a música do John Lennon, imagine. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
2: No hell below us. Above us on sky.
1: E que é que foi mal recebido, pelas pessoas não gostaram, ver celebridades uh, no conforto das suas mansões a dizer que vai ficar tudo bem. Yeah, yeah. The matter is not grand, sir. It isn't hard to do. E do outro lado, outros foram aplaudidos, somente one, como, por exemplo, o Patrick Stewart, que todas as noites, ou de uma forma regular, declamava os sonetos de Shakespeare. Thou thyself thy foe to thy sweet self too cruel. Thou that art now the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring. Within thine own bud, buriest thy content. Pity the world. Ou até o Stanley Tucci que ensinou a fazer um famoso cocktail. So,
0: a fair amount of
2: ice in a shaker. Whoops. Uh, and use your hands, because it's the most hygienic way of getting ice into
1: aplaudiram porque não havia desse lado qualquer tipo de fake não é? Não havia Alguém a tentar dizer-lhes que compreendia a situação. Não, estavam apenas a, realmente a tentar distrair as pessoas da melhor forma que, 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 que sabiam. E
2: use a good sweet if, if you can find a good sweet, sweet remoto, that's great.
1: E portanto, é um artigo que traz muitos exemplos concretos da pandemia. Faz esse, essa, espécie, essa espécie de, de apanhado do, daquilo que funcionou e do que não funcionou. E, e no quadro geral de como há uma rejeição, acelerada pela, por esta crise que, que estamos a viver, uma rejeição da cultura das celebridades, o que eu acho bastante interessante, bastante interessante. Muito Eu
3: trago duas, e claro, nós somos cinéfilos e já tivemos, já fomos elogiados aqui e...
1: Por este espírito, por este amor à sétima arte.
3: <risos> e a sétima arte que não se encerra apenas neste momento em filmes, mas também nas séries grandes que, que, que são quase uh, filmes em uh, versão estendida. É verdade. Uh, e para agradar aqui também ao nosso DJ uh, DJ, podes começar a pôr aí os trailers? Vamos ver uma trailer. Let's look at the trailer. <risos> Eu vou começar pela missis da América.
0: They're me. Powerful. Bless. Slaughter.
1: They say that women are like tea bags. You don't know their strength until they
2: get into hot water.
3: Que é uma série que passa que Estados Unidos pela HBO. é originalmente da FX, um canal nos Estados Unidos. ela é baseada na vida de uma líder conservadora, uma ativista conservadora uh, americana nos anos 70, uh, Phyllis Schlafly. They want to create a sex-neutral society, which will mean that women are going to
1: find themselves with two full-time jobs.
3: Brilhantemente uh, corporizada por, pela Kate Blanchett. You
1: want them to vote no on this Equal Rights
3: Amendment, so we can have a country that we are proud to leave our daughters. É interessante acompanhar um, esta minissérie porque apresenta um retrato da América conservadora, uh, Phyllis Shifley, esteve uh, contra uh, a aprovação dos chamados Equal Rights, uh, Rights Amendment, que dava mais poderes às mulheres ela apresentou uma América uma, polit, uma visão política da América uh, oposta ao, a, ao feminismo e, a, e às campanhas para o aborto uh, e é engraçado como, como, como podemos conhecer talvez um lado uh, menos visível da luta por algumas uh, convicções uh, e aconselho essa, esta série que é, é um filme estendido, é uma minissérie e se é com Kate
1: Blanchett, com Kate Blanchett Vão sempre a pena. É uma extraordinária grande, grande, grande atriz, grande, grande das melhores atrizes da
3: sua geração. Sem dúvida, está e está no seu melhor nesta série. Por que Deus este fogo
0: me if
1: he
3: A outra sugestão, que é assente num grande ator, um dos meus atores favoritos, que é o Forrest
0: Whitaker.
3: Dá pelo nome Burden, acaba de estrear nas, nas salas portuguesas, eu sei que não que não há muita gente a ir ao cinema hoje em dia é um, é um, é um filme que venceu o festival de Sundance, o último uh, escolha do público eu, vi, eu já vi esse filme, uh, tive a oportunidade de o ver é sobre a história de uma localidade na Carolina do Sul onde uh, existem elementos do Ku Klux Klan uh, e que abrem que no fundo recuperam uma sala de cinema que a transformam no museu do Ku Klux Klan. Um uh -huh. Olha, -te. E o Forrest Whitaker é o reverendo uh, dessa localidade e consegue, pela aproximação a um dos elementos do Ku Klux Klan, um, mudar a história. Uh, eu não vou fazer contar como é que ela termina, mas mudar a história a partir uh, daquilo que eu acho que é essencial, que é através do esclarecimento uh, e da aproximação à, às pessoas que, às vezes, uh, se nós falámos da Misses America como uh, a, uma ativista com ideias muito concretas uh, de oposição uh, a, a, outras, a outras ideias políticas, no Ku Klux Klan havia muita ignorância uh, e, e pobreza até. E tem ligação àquilo que acontece na América hoje em dia. Muito do, dos apoiantes de Donald Trump são uh, pessoas com poucos classificados uh, e com uh, um fator uh, de pobreza acrescentado. Um, e as mensagens simplistas e populistas penetram nessa sociedade. São duas, duas abordagens muito diferentes um, que pintam um retrato da América uh, para mim, sempre atual. É, atual, mesmo que seja em momentos diferentes uh, da história. Um, acho que são duas boas sugestões também para este, para talvez para o verão.
1: São sim, senhor. Olha, Filipe, entram já no saquinho da praia para as férias dos nossos ouvintes e não, entra, não há mais nada, não temos mais nada para dar. Temos sim uma pergunta. Eu tenho, eu
3: tenho depois, na despedida,
1: apenas uma sugestão musical, que é
3: para terminarmos.
1: Não, olha, antecipo. Está ah, bem,
0: pronto, muito bem. <risos>
1: Marco António, temos uma pergunta. Não temos
0: uma pergunta, temos uma mensagem. E temos uma Porquê mensagem. Que eu digo
1: sempre uma pergunta e eu acho que as pessoas vão perguntar alguma coisa vivo nisto. Vá. Tu, 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 tu és pago normalmente para fazer perguntas. Para pergunta. fazer perguntas e, tu e agora queres que, que, faz, que te façam perguntas? Não sei, não sei, não sei bem. É algo freudiano, sim. <risos>
0: Uh, eu desta vez escolhi apenas uma mensagem de áudio e vão perceber porque é que eu escolhi apenas uma mensagem de áudio para este programa. Porque não só vem do estrangeiro, que não é ali ao lado de Badajoz, uh, é de outro continente.
2: É lá! Vamos a isso? Vamos a isso! Olá, boa tarde. Queria deixar aqui o meu contributo uh, e dar-vos os parabéns um, aos três. Estou a o Marco António, sim. Bem, bem. Um, continuar, continuem assim e, de facto, posso dizer que da minha parte uh, tenho ouvido o vosso, programa, o vosso programa desde o início. Portanto, há seis meses, ou neste caso, como diria o João povo uh, há, há um quarto século. E, portanto, todas as quintas-feiras à noite ou sextas-feiras, quando vou treinar, uh, tenho divertido a ouvir o podcast porque de facto um... ficamos muito atualizados com a política internacional e ainda por cima uh, conseguimos rir pelo meio, o que torna a coisa mais uh, mais agradável de ouvir. Portanto, os meus parabéns, continuem, uh, força, e uh, se eu vos pudesse deixar uma dica, e se não me darem a mal, era falar um pouco mais da África, se calhar é pouco viver em Angola, que estou a dizer isso, e uh, pouco noto que falam muito do resto do globo e pouco de África, se calhar a informação também chega mais dificilmente à Europa, digo eu. De qualquer maneira, força, uh, sou o Michel. Até a próxima.
0: Ora bem, o Michel, como ouviram, vive em Angola, vive em Luanda. Tivemos uma pequena conversa pelo WhatsApp. Nasceu em França, daí aquele sotaque um pouquinho forte, uh, mas que acaba por ser delicioso de ouvir numa mensagem de áudio, uh, mas é português, diz ele, de alma e sangue. Está neste momento, devido à pandemia, um pouco presa em Luanda Porque não sabe quando pode regressar a casa Está ansioso por, por regressar a Portugal E ele falou num treino Ora, o que é que ele faz no treino? Levanta pesos Tem um ginásio em casa e levanta pesos Portanto, meus caros amigos Já somos banda sonora para levantamento de pesos
1: de ginásio. <risos> Em Angola, noutro <risos> continente Já somos banda sonora é extraordinário, e já éramos, porque nas respostas nas redes sociais a uma nossa publicação houve um reparo de uma nossa ouvinte que disse que por pouco, quando divulgámos um dos nossos últimos programas por pouco não coincidimos com a corrida matinal da nossa ouvinte, mas essa nossa ouvinte costuma ouvir-nos a correr, portanto Globalista está aqui também a caminhar para o território da atividade física e nós ficamos muito orgulhosos com isso. Mas apenas.
3: Também às vezes que conheço a nossa escolha musical. É eu, muito eu, eclético. Nós, eu eu no, nós travamos um bocadinho, atenção. É, porque é. Uh, nós já tivemos muita escolha musical que pode ser usada <risos> perfeitamente uh, a levantar ferro. Okay? É, também, é,
1: exatamente, exatamente. Não, e, e um, apenas em resposta à mensagem. Um, tenho de valorizar alguém que compreenda a minha avaliação temporal. Portanto, tenho de saudar <risos> isso. Mas quero agradecer, quero agradecer a simpatia e o reparo, um, efetivamente... Um, já houve vários temas que, que, que não conseguimos mesmo trazer mas que, mas que vamos trazer certamente na nossa segunda temporada uh, e agradecer a, simpa a simpatia da mensagem e é extraordinário receber uma mensagem é lindo. de outro continente. É lindo. De outro Já continente. agora,
0: o Michel diz que tem falado do programa Globalistas a todos os
1: amigos. Oh Michel! Grande Michel! <risos> Michel é um globalista.
0: E é um desafio que eu próprio lanço a todos os nossos ouvintes, que falem do programa uh, A Todos os Amigos, agora também durante as férias uh, neste mês de agosto uh, podem... Vai dar para ouvir tudo? Vindes uh, listening, <risos> né Podem ouvir todos de seguida. <risos> São 29 programas, da... bate certo com, com os dias do mês? Pá. Não, não... Há tempo suficiente? Os temas podem não estar absolutamente atuais, mas pelo menos diverte-se com, uh, com, com as nossas conversas, portanto uh, uh, é um desafio que também lançamos aos nossos ouvintes para durante este, as próximas semanas, uh, em que vamos uh, estar a um, uh, um, alguns mais do que outros, digo já, uh, que uh, lancem também o desafio aos vossos amigos para ouvirem Globalistas e assinarem, naturalmente, no Spotify, na Apple Podcast. É
1: verdade. E nas outras plataformas. É isso mesmo. Filipe Quintano, tens aqui uma música para a despedida, é isso? Porque uhum. uh, vocês sabem também que nós somos uns românticos, ok? Uhum.
2: <laughs> é da hora, é da hora,
1: é da hora amigo Ok, there's a lady who's sure all the leaders <laughs> is going And she's exclusive. buying a stairway to heaven Estás a despedir com Led Zeppelin?
0: Sim, mas essa é. música depois não acaba assim, acaba em alta rocada
1: Não me interessa. Queres
3: eu, despedir eu, com <risos> um to Heaven? Desculpem lá fiquem com esta música para para agosto, cantada por alguém que disse que nunca ia cantar. Um,
0: there is one annoying aspect of Irish crew, though, it has to be said. Wherever you go in the world, whatever venue you're playing, whether it's the Olympia or
1: the Three Arena or Madison Square Gardens. You walk into the venue it's a big moment and you will hear a song that we we said we'll never ever play this and Bonovox that's right stairway to heaven and these professionals believe they play this better than the band and you know
3: it might be true porque eles têm, os YouTube é têm para uma claro, pequena... sabes que é das
1: músicas preferidas da minha mãe. Portanto, ah, eu, eu, eu gosto eu, muito desta música. E é das
3: músicas também que, que me têm acompanhado a vida toda. Eu acho que nunca me canso de ouvir. Mas adorei a forma como o Bono e, e, e o The Edge fizeram esta, esta homenagem, cantando um pouco do Stairway to Heaven, como uh, forma de ajudar... Uh, as equipas que trabalham com as bandas, e que são, nomeadamente as irlandesas, isto foi uma campanha uh, dos, dos artistas irlandeses, porque elas são as mais afetadas, as equipas que não têm trabalho, não há concertos. Um, os artistas conseguem, continuam a receber as suas royalties por, por contratos que vão havendo por gravações de discos, mas os, uh, o grande revenue que estava a acontecer numa nova lógica. Da, da cena musical a nível mundial em que as pessoas já não compram tantos CDs porque ouvem tudo com assinaturas, por exemplo, no Spotify era a partir dos concertos, dos grandes festivais que, 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 a, que o mundo da música estava a movimentar-se e aqueles que mais sofrem com a pandemia com o facto de não haver concertos não haver uh, os grandes festivais, os as tours mundiais são as equipas uh, que trabalham e uh, que são essenciais para a montagem de, de todo o equipamento, um, que é uma grande máquina e que não tem tá trabalho e que não tem tá outra forma de subsistir. E foi uma forma diferente, porque o Stairway to Heaven é sempre tocado um bocadinho antes do, dos, dos concertos do YouTube uh, e havia sempre esta coisa latente entre os YouTube e os Led Zeppelin, uh, e, e foi giro como o Bono. Honour. Irish crew. aceitou cantar pela primeira vez numa pequeno excerto que já estamos a ouvir
0: There's a lady who's sure All the glitters is gold And she's buying a stairway Ever When she gets there she knows If the stores are all closed With one word she can get What she came for? Ooh, ooh. And she's by a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but you wants to be sure. 'Cause you know sometimes words.
1: É uma bonita distinção uh, para fechar e uma bonita deixa para concluirmos o nosso episódio 29, o último da primeira temporada. Meus senhores, é sempre um prazer aos nossos ouvintes umas boas férias. Reencontrando-nos em sei. setembro. Um abraço.
0: It
1: makes me If they're not right, they nice. can play the tune better. We love you. Bye. Estas é um programa de Felipe Caetano e João Povo Marinheiro, com produção 366 ideias e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais: Felipe Caetano no Twitter, João Povo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. I'm